的弟兄姐妹们平安，感谢主，我们又一次来到神的面前，来与我们的天父、与我们的主面对面的相亲。让我们低头，我们来祷告。主耶稣，我们感谢你，谢谢你一直在我们身边。虽然我们的生命中，有经历风和浪，虽然我们在不经意转身的时候，看见许多的危险、难处、意想不到的事情发生，但是神，你让我们回过头，我们看到上帝，你依然在那里平静、安稳的对我们笑，主。求你给我们一颗信心的眼睛，让我们在危难中看到的不是风浪，让我们在危难中看到的是我们的主。无论有多大的风浪，上帝，你的保守，你的看顾是没有改变的。求主调整我们的眼光，让我们看到你。主耶稣，我们感谢你，再次将今天早上我们在这里的聚集仰望在你手里。无论是诗歌、祷告、圣餐、奉献，还是你的话语，主求你亲自触摸我们的心，让我们里面的灵刚强起来，不再胆怯，不再惧怕。主啊，因为你是我们坚固的。避难所，有了你，我们还怕什么呢？主，我们感谢你，因为你一直与我们同舟共济，你与我们在同一条船上，我们何等的有福气！主，求你再一次让我们看到、明白到、领悟到，我们是有福的人。祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，感谢主。今天早上一来，就有姐妹问我：“哇，好像很久很久没有看到你。”的确，上次你们看到我，可能是在去年，因为呢，年前我们看到哈，年前我在这里，后来我就回家，回中国过年。然后我回来之后呢，我又送我的女儿出去读书。然后回来之后，刚刚好上个星期就是我们的。第一届夫妻周末营，因此呢，好像消失了很久哈、啊。虽然我不在你们当中，但是我一直关注大家的动态，所以我们的心是在一起。那今天我们来到马可福音四章三十五节到四十一节。说到马可福音四章三十五节到四十一节这段的经文呢，大家都熟的不得了。一看到这段经文内容，我们就会知道说：“哦，耶稣跟门徒在哪里？在同一艘的船上，在船上做什么呢？哎，发生了一件事情，风和浪，然后呢，门徒们就感到很害怕，然后耶稣就来斥责风跟海，然后呢，接下来门徒就发现，哎，这个人是谁？”
他能够斥责风跟海，然后接下来故事就完了。好像我们看到的这个圣经节，它就是这样一段的故事，它到底有什么用意呢？也有很多的呃一些的小组的组长哈领袖曾经问过我这个问题，哎，传道啊，我很好奇的知道，到底你们预备奖章是怎么样的一个过程？所以我很想呢，透过今天的讲道，就带大家来进入我写奖章的这个思路哈。那呃，以至于当你。拿到一段经文的时候，看到一段经文的时候，你知道说，哎，我该怎么样去分析它？该怎么样进入到这个经文？该怎么样领受到这一段圣经对你所说的话？我记得，当我女儿小的时候，我送她去学钢琴。那上钢琴课的第一节课呢，这个老师就非常认真的对学生说。你看，你坐在这个地方，当你坐的时候，你是这样这样坐的，是吗？然后你发现你的钢琴呢，也是这样，好像跟你啊是面对面，就是你坐的时候坐姿是这样，好像一张凳子椅子。那钢琴呢，结构呢也是一张椅子啊。我们这里有钢琴老师哈，所以说你看，好像是。两个人在面对面的说话，哎，他的这一个比喻啊，让我感觉到非常的形象。因此，这个老师呢，告诉我的女儿说，每次当你弹琴的时候，你弹的不是琴，你是在跟一个人对话，他是跟你互动的，所以你不是单向的。同样，我们读圣经也是这样，我们看到的经文，它就是。跟你在对话，我们不是一个人，好像自己看、自己想、自己讲、自己聊、自己懂、自己不懂，不是的，啊，看电视是单向的，所以无法思考、无法辩驳、无法探讨。但是呢，读圣经是双向的，跟谁在讲话？跟上帝在讲话。所以，当你看完这段经文，你可以问很多的问题。可以问上帝很多的问题，你不要觉得幼稚哈、哦，好像我在问问题都没有人回答。哎，你试一试，当你接下来读经的过程，你遇到问题，你在旁边画上问号，你问上帝这个问题，你一定会听到圣灵、上帝透过各种的方式告诉你那个答案。所以呢，当我们拿到一段的经文。我们就会开始呢，问上帝，问我面对面的这个朋友，问我面对面的这个上帝，上帝啊，你要对我说什么？如果我们生命中呢有一些啊罪拦住我们的心，我们在读圣经的时候，我们在听上帝要讲话的时候，我们就会有一种感觉叫昏昏欲睡。哎呀！好像很想睡哈、啊，一合上圣经，哎，就醒过来了。啊，这是因为我们的生命中有一些东西需要对付。当我们来到神的面前，真是求主改变我们的生命，让上帝对我们说话。我愿意敞开心扉的时候，上帝一定
有话要对我们说。所以在这一段的呃经文里面，我们今天来看看上帝对我们怎么样说话。通常我们看一个人，我们就好像看一棵树啊，哇，这棵树好大，这棵树参天大树，我们却没有想到。这棵参天大树呢，是有一个种子，它慢慢发芽、嫩芽、呃嫩芽幼苗，然后慢慢长成一个参天大树。这是有一个过程，阶段性的过程。这是一个过程。我们看到的通常是彼得，哇，彼得好厉害哦！彼得可以讲一场到三千人、五千人悔改。那今天的布道会。都没有他这个样啊！所以各位弟兄姐妹，我们看到彼得的时候，我们就是看到他的成就，但是我们不知道彼得当初刚刚成为耶稣的门徒的时候，他是怎么样的一个幼苗？他经历了许许多多的风浪，最后呢，他长成参天大树。我们看到使徒约翰，哇，他写下启示录哦，在拔摩海岛。写下启示录，而这个启示录呢，啊、哦，启示文学很难懂的嘞，弟兄姐妹，我们看到的是这个成就，但是没有想到这个使徒约翰呢，他当时是怎么样的一种幼嫩的信心？因此，我们人看人，只是看到这个人现阶段的生命、现阶段的信心，而上帝看我们。不一样，上帝看我们是从一个种子慢慢到参天大树，可以给别人遮阴，可以给别人带来帮助。就好像父母看孩子是看整个阶段性的，所以在看圣经的时候呢，我们也是要有这样的一个眼光，要有一个平面的眼光。哦，这一件事情发生了什么？我们也要有一个三 D 的眼光。哦，这件事情之前发生什么？之后发生什么？它在整个呃大图画当中，它占什么样的一个位置？好、哦，在这方面呢，我们的梁老师就是专家，所以我在这个地方呢，啊、呃，只是呢抛砖引玉，讲一点点哈、哦。所以你们听了以后，如果觉得想了解更多呢，可以请教我们的梁老师。那我们来看这一段经文，我看看经文有没有翻出来。OK， 好，我们一起来读三十五节，请。当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣扔在船上，他们就把他一同带去，也有别的船与他同行。忽然起了风，暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他，说：“夫子，我们上命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说。为什么胆怯？你们还没有信心吗？他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了
天晚上，当我们看第三十五节的时候，那天晚上，到底那天晚上是哪一天晚上？那白天发生了什么事情呢？所以我们就要看这段圣经的前面，前面到底发生了什么事情？我们来看一下，在三十五节的前面是讲到耶稣用什么讲到，用比喻讲到。耶稣为什么要用比喻来讲道？他讲话讲道还要比喻，难道不想有的人明白吗？然后我们再来看，在比喻讲道之前发生什么事情呢？有人污蔑耶稣是靠鬼王赶鬼，然后耶稣的母亲兄弟来找他，耶稣就强调说：“谁是遵行我上帝？”旨意的人就是我的弟兄和姐妹和母亲了。在这个之前，又发生什么？耶稣拣选了十二个门徒。哦，原来，原来，耶稣，这个是耶稣传道的初期。当耶稣传道的初期的时候，他前面有一个叫施洗约翰在传道，然后耶稣受洗。为什么要受他的喜？因为众人已经接受了这个施洗约翰，可是还不认识耶稣，所以耶稣来了，大家对他有一个全新的认识，不知道他是何许人也。所以当他在受洗起来的时候，你看到天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”圣灵如鸽子在他的身上，所以三位一体的神同证他是上帝的孩子。然后耶稣受试探，受试探之后呢，他开始能力倍增，于是开始在加利利传道，一边呼召渔夫成为门徒，然后医病赶鬼，还有呢，在会堂里讲道。耶稣做的事情看起来不多，但是很重要。医病赶鬼讲道，医病赶鬼讲道，医病赶鬼讲道，于是就有。很多的人来到海边，要听耶稣讲道。按今天的话来讲，这些来到海边来跟从他的人，都是一些什么样的人？多数是一些什么样的人？按我们今天网络用用语来讲，吃瓜的群众，到底来看看哈，吃瓜的群众，到底看看这个何许人也哈？所以呢，我们就会发现，那天晚上之前。发生什么事情很重要。刚才我们讲了那天之前，那天之前发生了什么呢？耶稣做了这么这么多事情：传道、受洗、受试探，然后又传道、医病、赶鬼。有没有发现，都是在做这些事，而引起呢？按照我们今天来讲，粉丝很多，所以他呢，粉丝团呢，都来跟着他，看看他到底说什么，做什么。好了。那我们再来看看那天晚上，那那天白天做什么？那天白天发生了什么事情？白天发生的是耶稣讲道，用比喻来讲道。他用比喻讲了，他用比喻哈，他用比喻用了几个比喻呢？其中有一个就是撒种的比喻。他讲撒种的比喻呢？就是提醒大家，哎，我讲道，那个道。
道就是种，有的人道呢听进去，站起来就忘了；有的人呢，他听到这个道呢，他的种子开始有三十倍的收成。哎，有的人有六十倍，有的人百倍，有的人呢，他一点反应都没有。所以为什么要讲到这个撒种的比喻？就是说，会众都坐在一起，可是呢？能够明白、能够领受的那个程度是不一样的。每个不同的人，他领受的程度是不一样。所以你会看到啊，不论你是主日学老师也好，小组的组长也好，教会的讲到的牧者也好，如果哈、啊，当你都讲完以后，你问其中一个会友，他跟你讲：“哇，今天好感动！你今天讲的，我真的很感动，很感动。”然后你。千万不要很天真的问他：“我今天讲什么？”他肯定待了很久哦、呃，忘了。那为什么会说忘了呢？他其实也不是忘了，而是那么多点，他就是感动，他无法告诉你其中的一点哈。那所以你不需要难过，因为每一个人他得着的那个程度啊，那个层面是不一样的，所以。第一个比喻呢，就是比喻我们听到、听进去。那耶稣为什么要在这里提到说，有的人懂，有的人不懂，程度不一样？因为这些吃瓜的群众里面有谁？有法利赛人，有文士，就是有一些专门来挑耶稣毛病的人。所以哈、啊，有的时候在你身边。冤处你的人，他不一定都是好意的。有的人是心存恶意，要挑你的毛病，但是没有关系。为什么呢？无论怎么样，他来了；无论怎么样，你讲的道，他听到了。至于那个道，他什么时候明白悟过来，不是你我的事，是上帝的事。所以，为什么我们说物要传道，一定要去传道？不管听的人是支持你的、反对你的、纯敌意的，或者啊，当你讲的时候，他一边非常藐视的眼神看着你，或者嘲笑的眼神看着你的，没有关系，因为基督究竟被传开了，我们究竟把道给撒出去了。至于他什么时候被改变？啊，不是我的工作，上帝的工作，圣灵的工作。所以第一个比喻呢，耶稣是要讲那个道，我们听进去了，各不同的反应。第二个比喻呢，耶稣就开始讲到灯和凉气，灯我们要造出来，这就好比我们听了道以后，我们要行出来。凉气，也就是当你用什么样的凉气凉别人的时候。别人也会用什么样凉气凉给你？这也是生命的一种表现。我们有的时候很很容易会掉入在这个凉气里面。我用凉气可能不太不太形象哈，我就改一下用尺子。我们经常随身带一把尺子，看到不同的人，这把尺子拿出来量一下，嗯，然后呢，你没有发现？当你用尺子去量别人的时候，别人其实也在用尺子在量你。所以，我们要有度量，不要带着尺子去量别人啊、哦！所以，耶稣在用这第二个比喻的时候，他
，其实是把告诉大家这个道听进去要活出来，然后听到行道很重要的是我们里面那一颗心，这一颗心就是信心，信心的种子要开启，让它发芽，让它成长，信心要让它。开启要让他成长，所以在这一段圣经里面，我们不断的，或者说这一段和接下去的圣经里面，我们会不断的发现到，他不断提到一件事情，就是信，不要怕，只要信。你们的信心在哪里？你难道还不相信我吗？你还胆怯吗？我们看到耶稣不断的在提醒这个信心的信，但是呢，门徒们呢，就一直。在信心成长的这一个旅程，成长的这个旅程，他开始的时候就觉得，就问这个人到底是谁呀？他到底是谁？如果要让人家认识这个人是谁，要透过什么？一个是言语，还有一个是行为，还有一个就是他的情绪状态、心灵的表现。所以我们在整个过程，我们看到。耶稣，他原来在给门徒们上课，上什么课呢？这一课叫信心的成长课。所以，所以耶稣平静风和浪，风和海，其实就是在信心之课当中的一课一个环节。那么接下来呢？我们会看到第二环节、第三环节，在下个星期、在下个星期不断的延续这个信心的环节。如果说按阶梯来讲，它是一个成长的阶梯。好，现在是第一阶、第二阶、第三阶，这是一个持续的阶段性。所以我们看到白天发生的这些事，耶稣都讲完了这些道以后呢，耶稣就开始强调啊。那个信心就像芥菜种，芥菜种在中东呢有这样的一种芥菜树，它的种子非常的小，但是一颗种子可以长成这么大的五米高的树哈。虽然我们觉得啊这个好像树也不是很美观嘛，但是呢，你不要从美观的角度看，你只要从小跟大的角度来看，你就知道那么小的种子啊长成这么大的树，原来耶稣的用意就在这里。好，这是那天白天发生的事。那天之前发生的事，之前发生的那件事呢？最重要的是，耶稣在很多跟随他的粉丝当中，跟随他的这些吃瓜的这个群众当中呢，耶稣分别为圣拣选了十二个人。那这十二个人是他的核心团队。那对这十二个人，耶稣特别的栽培他们，而栽培他们的第一个功课就是信心的功课。所以我们会看到第三十五节依然这么说：到了晚上，耶稣说：“我们渡到那边去吧。”那边是哪一边呢？所以当我们看到一个经文的时候，我们真的是要啊。停留在一些字眼上哈，那边那边是哪一边？接下来耶稣去哪里？带着门徒们来到那边，就是经历过风和浪以后，去那边，那边就是格拉森。格拉森是一个外邦人居住的地方，是一个不洁净
犹太人看起来不洁净的地方。为什么你知道他是外邦人呢？因为后来乌鬼求耶稣说：“让我附到那族那群的猪身上吧。”也就是说，犹太人他是不可能有养猪的。那有猪在这里出现，就说明是外邦人居住的地方。那为什么？为什么？要经历风和浪，平静风和浪，斥责风和浪，要经历这么多事情，为什么要经历？就是因为接下来的那件事情是要赶鬼，而赶鬼要不要有很大的能力？请问，看大家睡着了没有？赶鬼要不要有很大能力？赶鬼，如果你今天跟我一起去赶鬼，要不要很有能力？哇，我很有能力，声音很大声，然后的哇，给人家一种感觉，就是鬼看到我，可能就就怕了。我们不需要很大的能力，我们要有很大的信心。所以呢，耶稣在这个时候，准确的来说，经历这个平静风和浪这件事情是。为了预备下一站要去赶鬼，为了让门徒们有足够的信心去赶鬼，所以他上了一个信心的课程，让门徒们在这里信心萌芽发展，等一下才有足够的信心去赶鬼。然后呢，我们会发现门徒们他们的。对上帝的那种认识哈、啊，就是猛叉叉的。哎呀，耶稣啊，很厉害啊，很厉害啊。等一下呢，哎呀，耶稣啊，讲道讲得很好啊。哇，耶稣可以治好那么多人的病。哇，耶稣很厉害。等一下，这个这个信心的高潮对吗？等一下呢，又发现有风有浪，耶稣又在睡觉的时候，信心又来到了低潮啊。然后呢，耶稣平静风和浪，信心又来到高潮。然后呢？看到耶稣在赶鬼的时候，又问很多问号：这个人到底是谁呀、啊？所以，我们就像这个蒙徒一样，我们看起来经历过很多事情，我们看起来好像对耶稣很认识，但是有的时候，当我们是当事人，深陷其中的时候，我们不知不觉的也会问：耶稣到底是谁呀、啊？所以。当你问这个问题的时候，恭喜你，啊，因为你在思考，因为你正在思考，所以如果有很多的人哈问你信仰的问题，十万个为什么，你不要觉得这个人很烦呢，整天问这种莫名其妙的问题，你不要觉得他烦，因为他会问你问题，是因为他有思考。所以各位弟兄姐妹，在这个过程中，耶稣说。这样这样，说明这在他的预设当中。然后，耶稣特别选晚上的时间渡到那边，是因为呢，人在晚上的时候就会怎么样放松？会不会？人在晚上自然就会很放松。当你特别吃过晚餐以后呢，哇，就进入放松的阶段。所以呢，当人放松的时候。哎，那一个信心的考验就会来了，就会来了。所以我们在读圣经的时候，我们要来思考。所以，当当看到那天
，你就可以想到这么多内容。那那天之后 ，OK， 我们就要开始经历了。为什么呢？因为耶稣说了。听到怎么样怎么样，然后呢？行到怎么样怎么样？信心成长的过程，哎，都听了。现在要怎么样去操练？要去经历。如果有一个人跟你讲的天花乱坠，哇！我告诉你啊，杭州的醉虾有多么多么的香，这个醉虾啊有多么多么的的好吃，哇！你听的好像口水都跟着他掉下来了。然后你问他，哎，你吃过吗？没有，你就会觉得这个人到底讲的有几分是真的哈？所以呢，为什么我们的生活中会充满精力？因为上帝就是要让我们跟别人去传福音的时候，去建造别的门徒的时候、信徒的时候，人家问我们：你经历过吗？我们会抬头挺胸跟他讲：是的，我经历过。我的经历是这样这样这样，所以各位弟兄姐妹，当你正处在风浪中的时候，恭喜你，因为上帝要预备你成为这一个课程的讲师，你能够把这一个平静风浪的课告诉那还没有经历的人。所以感恩，我们要为着生命中发生的每一件事情向神感恩。好，来到三十六节，门徒离开众人，耶稣扔在船上，他们就把他一同带去，有别的船和他同行。这些门徒，其中有四个人是做什么的？渔夫，渔夫撑船是很平常的一件事情，对吗？好，因为这是他的职业嘛，所以呢。好像看起来是门徒渔夫把耶稣载过去，看起来是门徒在帮耶稣，事实上是耶稣在栽培对方。所以各位弟兄姐妹，当你要成为别人的馒头的时候啊，当你要去喂养、照顾你的属灵的呃这些晚辈的时候。有的时候，我们不要摆出一副哈，我帮你，我很厉害，我很能干，我非常了不起。不要有这种的姿态。我们学像耶稣低调，其实我在帮你，但是我要让你觉得你在帮我，或者是真正的选出对方能够比较强势的、比较能力比较强的一方面，比较有优势的那一方面，让他来帮你。人都喜欢帮别人的。不喜欢被帮助的，被帮助的人就会觉得：“哎呀，我好像是弱势嘞，我需要被帮助嘞。”所以我们要反过来告诉他：“我在被，我在被你帮助，你在帮助我。”但事实上，我们是要栽培他的信心。你看，耶稣他多么懂得一个人的心理状态，尊荣对方，让对方觉得我很有价值。你看，耶稣，如果今天不是我撑船带你过去，哼，你怎么会过得去？但耶稣就是这么的低调。好，那么，呃，也有别的船跟他同行，别的船说明了等一下要经历的那个信心的功课，不仅仅是栽培这个
门徒的信心成长，更要让门徒们的信心成长成为别艘船上人的见证。各位弟兄姐妹，有没有想过这个问题？当你正在经历一些事情，然后你在这个经历中信心成长的时候，整个过程谁感动？除了你自己本身感动，还有谁感动？还有谁感动？在旁边知晓头跟尾的人，也就是在旁边看的人，请注意，你们是他的见证人。所以，各位弟兄姐妹，有很多时候，我们做见证不一定要说很多话，我们做见证就是做出来给你看，让你知道说，我在这件事情当中，我的生命是这样成长的，是这样面对的，是这样经历的。当然，我们不要假装成我很完美，我很刚强，我们也可以。让他知道说，当我遇到这件事情的时候，我也有惊慌，我也有失措，但是我最后选择的是信靠神。所以，我们的生命故事就是一个见证，正在进行时的一个见证。三十七节，呃，我这里提了一个例子，就是新约中提摩太。前书有提到说，不要叫人小看你年轻。得得得得，这段经文大家很熟了，是吗？后面这段经文的后面一句就说，要让众人看出你的长进来，看出你的长进。所以呢，我们是要，我们就是一个镜子，让人看出我们的长进。三十七节，忽然起了暴风，波浪。打入船内，甚至船要满了水。好了，在这里危难开始了，风暴开始了，我们就会觉得说：啊，耶稣，你要给门徒上这个课，所以你故意兴风作浪，是不是？你故意设下这个陷阱，是不是？铺排这种啊，预设这种背景，是不是？其实不是，不要。错误的了解，这个呢，加利利海常常会有突然而来的暴风，狂风是从北面吹袭约旦河谷，经过约旦河峡谷的时候，风势加速，然后呢，海面不平，对船只十分的危险，所以这是这一带常常会发生的事情。彼得。他们是渔夫，他们知道有这样的事情吗？他们常常出海的，他们一定知道。各位，呃，我们会发现，彼得他们知道这个事情到底有多么多么的严重，所以如果只是小风小浪，啊、哦，不是小风哈、哦，小的风浪哈、哦，如果呢只是很小的，你就会觉得说。哎呀，彼得会觉得小菜一碟，我自己可以搞定，何须惊动耶稣？可是彼得知道这件事情我招架不住，就好像做妈妈的，为什么做妈妈的有的时候会抓狂？突然间，孩子做的一些事情，你知道不在你能力范围内，不知道怎么做，所以呢，当孩子
做出一些莫名其妙动作的时候，他哭的时候，这个妈妈呢不知道怎么做的时候，只好跟着一起哭了。为什么？不在他的能力控制范围内。所以有的时候，你看到妈妈们披头散发的走出来，不要笑他，你一定要鼓励他说：“你你能行的，因为他现在正在煎熬当中。但是熬多几次，哎呀，容易多了。再哭，我知道该怎么做了。”所以呢，我们有很多时候之所以会惊慌失措，是因为这不在我的能力范围内。所以不要笑那个彼得，彼得知道这件事情我做不到，这件事情我驾驭不了。所以耶稣在床尾上枕着枕头睡。你想一下，我们设身处地想一下，假如你我是彼得，假如你我是门徒，我们就会觉得说，这个人。刚才在海边讲的天花乱坠是不是？现在呢？现在怎么样？我明明遇到危险了，他他躲在那里睡觉啊啊！如果有电话的话，肯定哈、啊，跟家人打电话。你看，你看，我肯定是被这个人骗了。刚才讲的那么好，现在啊，他睡觉、啊、最关键的时候他不在。哎，你有没有发现这种指控常常是妻子指控丈夫？有没有？妻子常常指控丈夫：“你看啊，在外面啊，多么的英雄啊，回到家里叫你倒个垃圾啊，你不见人影啊！啊，这种指控常见，是不是？这种指控带着什么？带着愤怒。然后呢，彼得的这个指控，夫子，我们丧命了，你不顾吗？他还要带着什么？惊吓。”还有带着质疑，你真的跟你所讲的一样吗？你可以帮我吗？你可以救我吗？你确定吗？啊！所以我在想，如果是彼得，他可能在想：接下来，如果我们要死的话，如果我们要丧命的话，我们该怎么死啊？该怎么办啊？难道就这样死了吗？所以那种他所产生的这种愤怒。他所产生的这种生气、指责、惊恐、害怕，你还在睡吗？你还不来帮我吗？你不顾我吗？各位，当我们在生命生活中遇到纷乱的时候，问耶稣啊，你真的就这样把我丢在这里吗？其实耶稣是不是不顾我们？不是我们，不是他不顾我们，而是我们不信他会顾我。我们不相信他会看顾我，所以在这个时候，彼得根本没有想到耶稣到底是谁，因为他也不知道蒙叉叉嘛，好像听起来不错嘞，好像跟起来也不错嘞，好像哦，哎，遇到问题，他又在那睡觉，所以呢，我们通常在指责的时候就是如此的。你你你用这个指头，你你你你不顾我吗？你怎么样吗？哇！当我们一个指头指出去的时候，四个指头在指自己。哎，当你不顾我的时候，有没有想到我？其实是我不相信你真的有能力顾我了。那那这个时候，呃，各位，我要插一句，就是说，当别人跟你。发牢骚的时候，通常别人跟你发牢骚的时候，所谓牢骚有好听的话吗？没有嘛
。所以，当他跟你在发牢骚、发别人的牢骚，不管什么人牢骚的时候，请问他在跟你讲事情吗？他不是要告诉你这个事情，他只是要告诉你，此时我心情不佳。所以我们听的时候呢，不要天真的去帮他处理事情，而是。我们只要告诉他，你讲的，我明白你的心情。现在你的心情很糟糕，很不好，所以我们只要听心情，我们不要听事情。所以，如果是一个不成熟的听众、倾听者，如果有人跟你讲事情的时候，啊，我老公这样欺负我，老公这样欺负我，好了，第二天他来到你老公办公室，啪，听说你欺负你老婆，哎，老公就觉得，哦，什么事？其实呢，事情都不是你想象的那样。他的妻子只是告诉你，此时我心情不妙。所以，因此我们要知道，当彼得在指责耶稣的时候，也是他心情不妙啊。来了，耶稣醒了，耶稣醒了，他就怎么样？可以帮我一下啊？耶稣醒了，就斥责风和海。那斥责风和海的时候呢，风就止住，就大大。平静了，那我们也可以从耶稣的这个内心的平静，对比出门徒们的内心的惊惶。那呃，在危难当中的那一份安静，在暴风雨当中的那一份平静，真的很重要。为什么说很重要？在于你的眼光，你的眼光看到什么？我记得有一年跟我的先生一起去坐游轮，当那个船出了海，哎，我就看到一幕景景象，非常非常的特别。我觉得我这辈子都没有注意过这样的景象。当我站在那个甲板上的时候，我抬头一看，哇，乌云密布，真的天好黑好黑。我觉得说，马上下一秒就要下雨了。可是我站同一个地方哦。我没有改变我的位置，只是晃一边。刚才看左边，乌云密布；我只是晃一边看右边，晴空万里。所以我当时拍下来，我把照片拍下来，只是我很认真的保存到不知道去哪里了，所以我没有办法给大家看。就是你看左乌云密布，看右晴空万里，也就是说你要选择看哪里。信心的眼光在于你看哪一边，你看什么角度。所以真的很感恩，在这个时候，耶稣呢，他非常的平静，就问门徒，问门徒，对他们说，也就是说，他说的时候心情也是很平静的哈、哦，他不是用。高八度的声音来问他，只是很平静的问：“为什么胆怯呢？你们还没有信心吗？”这里耶稣特别的点出说：“信心，也就是你认识我要从信心开始啊！你认识我，耶稣要从信心开始。耶稣到底是谁？门徒们。”跟他一起经历一些事情，才慢慢慢慢的建立对耶稣的认识。比如说，等到第五章的时候，哎，赶鬼
赶鬼的过程中，那只鬼就在五章七节就说：“至高上帝的儿子。”哎，门徒们听到以后就会觉得说：“哦，原来跟我一起朝夕相处的这个人是至高上帝的孩子。”可是前不久呢，又有人说耶稣是鬼哦，啊，靠着鬼王赶鬼就是鬼了。那到底耶稣是鬼还是神？耶稣到底是人还是什么？所以各位，我们看到，当我们跟随耶稣的过程，信心就是靠这样一点一滴的经历，还有听到别人的声音。那我们自己要做判断，我们自己要擦亮眼睛，耶稣到底是谁？他们就大大惧怕，彼此说：“这到底是谁？”连风和海也听从他了。各位弟兄姐妹，耶稣不但用医病赶鬼、赦罪的权柄来服侍人，也用对大自然的权柄来服侍人。风浪使门徒经历了主耶稣的权柄，但是这个时候，门徒们会认识耶稣是至高上帝的儿子吗？他还是懵懵懂懂。我可以很坦白的告诉你。门徒们直到耶稣定了十字架、受死、埋葬了、复活了，门徒的信心还是这样飘飘摇不定。但是，当门徒们开始承担责任，开始去往普天下传福音给万民听的时候，开始承担责任的时候，他的信心就开始成熟了。所以各位，我们如果一直都是 baby， 一直妈妈抱在手上，一直这样百般的呵护喂养，我们永远都不能够成长。只有当我们承担责任了，你会发现信心突然间突飞猛进，突然间之前所充的电都拿出来用了。所以各位，来到这段经文的尾声，我要请大家思考这个问题。你正在信心成长的哪一个阶段？初期、中期、中后期，或者我来到很高的地方。我们每一个人不要去评论自己或者别人在信心的什么阶段。我们只需要说，在每一个阶段，我稳稳的走好这一步路，就是。单纯信靠主，单纯信靠主，就是用耶稣的眼光看待风和浪，因为不用害怕。你怕什么？耶稣跟你同在一艘船上，他跟你同舟共济，他跟你在同一个、同一艘船上、同一个地方。所以我们需要做的一件事情，就是换一颗心。最近我很喜欢这首歌。啊，它是一首老歌。我们要有一颗感恩的心、知足的心，那我们就会有一颗信心。如果你没有信心，怎么有办法感恩？怎么有办法知足？好，这首歌因为时间关系，本来要播给大家听哦。那现在因为时间关系，我只好唱给大家听，好吗？<笑>好，呃，我们一起来唱，大家会唱的人一起来唱。给我换颗心
，换个感恩的心，为我谱出喜，为我谱出喜悦的音符，啦啦啦啦啦啦啦啦，给我换颗心，换颗知足的心。叫我懂得懂得珍惜身边的人事物，感谢感谢太阳清早起，来来来农夫种稻谷，感谢感谢呼吸有空气，哇，唱不下去了，天不绝人路哈，然后抱怨就悄悄远离，怒气慢慢下楼梯。换了一颗心，世界都变了。信不信有你？最后我留给大家大家的一句话就是：信不信有你，好吗？好，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，我们选择相信你，我们选择单单的信靠你。我相信，在你面前的儿女，每一个人。都在经历不同的风和浪，主啊，让我们享受有你同在的安息，让我们的心被你来触摸，给我们换一颗心，一颗感恩的心，一颗知足的心，一颗单纯信靠你的心。求你对我们说话，帮助我们。祷告奉耶稣基督的名，阿门。